0: Bueno, buenas tardes, soy Samuel Carolina y es un placer estar nuevamente aquí en eo 7, en Madrid para una nueva eh, maratón de conciencia y hoy estamos explorando eh, microcosmos y macrocosmos. Y... Voy a compartir con ustedes eh, mi mensaje para que recordemos que somos el creador y el propósito. La primera invitación es que recordemos un experimento que probablemente todos hayamos hecho cuando estábamos en la escuela. Un experimento que era... Eh, Poner una semilla o un poroto o una... ¿Cómo se le dice en, uh, en España? Bueno. <risa> eh, um, para que eh, germine, ¿no? O sea, hacer el experimento de la germinación. Crear vida. Pero eso cómo se hace. Y vamos a recordar, ¿no? Los invito a que recuerden que en realidad primero lo que empieza a crecer son las raíces. Son las raíces eh, que si esta semilla estuviera en la tierra, pero como lo, lo, en, la, en la escuela lo hacíamos en un, en un vaso, ¿no? podíamos ver cómo las raíces comienzan a crecer hacia abajo y después de un largo tiempo ya están todas las raíces eh, diseminadas, empiezan a, a salir estos, eh, estos brotes verdes. Um, una semilla en la tierra en realidad es lo mismo. Lo que primero crece son las raíces hacia la tierra, hacia la oscuridad, que muy bien hablaba hoy eh, mi compañero aquí eh, sobre el gran poder de lo que encontramos en la oscuridad. Las raíces en la oscuridad para recordar y tomar información, nutrirnos, antes de la gran creación, ese brote verde que se convertirá en lo que la semilla ya sabe lo que es. Entonces uno planta la semilla esperando que sea tal o cual cosa, pero la semilla en sí misma, una vez que ha echado las raíces, recuerda, ¿cuál es la información? ¿Es que soy un sauce? ¿Es que soy un roble? ¿Es que soy una margarita? Pues igual la semilla sin esfuerzo crece, para expresar todo lo que vino a expresar. Pero lo primero es crecer hacia la oscuridad donde me nutro antes de poder creer nada. Shakun hablaba de eh, la importancia de volver al cuerpo, al sentir. A esa oscuridad de la materia. Y no solo buscar la luz para recordar quiénes somos porque la naturaleza hace justamente lo contrario primero es la oscuridad donde recuerdo lo que vengo a crear un poco los que le traje hoy es qué pasa cuando nos metemos en el cuerpo cuáles son los paisajes que tenemos cada uno de nosotros con los que hemos nacido paisajes que son orgánicos que no son mmm, que no son fijos que tienen orígenes terrestres, un ADN que tiene la información de la Tierra, que tienen también origen cósmico, que tienen memorias humanas, que tienen memorias divinas. Siempre digo, recordemos que tenemos pies, pero que también tenemos alas. No nos creamos que somos so solo alados o que solo tenemos pies, que realmente somos la fusión de los dos. Entonces... Es que realmente el camino del despertar, el camino o el momento de transformación, es realmente que solo busquemos la luz. Creo que no. Creo que como creadores, y cuando nos reconocemos como creadores, vamos a darnos cuenta que en realidad somos nosotros los que les damos alma a la materia. O sea, los grandes creadoras, los grandes alma mater. ¿No? Los que podemos volver a traer este alma, este amor a la creación, somos cada uno de nosotros. Y lo más divertido de todo es que hemos nacido cada uno con un propósito. Somos unas semillas. Y ya está escrito. Pero ¿qué pasa? El otro día hablaba hace, eh, con, una, con una clienta y me encantó lo que me contaba me parece que muy, muy importante cuando la invito a que recuerde sus necesidades lo que realmente necesita para sentirse bien para poder uh, ser ella misma para expresarse para amar para sentir placer pues igual no sé me dijo haciendo un montón de trabajo estamos trabajando durante varios meses claro en esta exploración pero igual muchas de las cosas que creemos que necesitamos o que creemos que somos son aprendidas o son impuestas o autoimpuestas. Ah, entonces, ¿quién soy verdaderamente? ¿Qué es lo que realmente esta semilla necesita? Claro, como no conocemos la semilla, no conocemos lo que llevamos dentro, pues igual tampoco conocemos cómo esta semilla necesita ser cuidada, con amorosidad, ¿no? y lo que vamos a ver entonces en este momento de cambio y de gran transformación del planeta reflejemos algo si el cambio es me cambio de aquí me voy aquí o sea, tengo otra posición estoy en el mismo lugar pero he cambiado de posición cambio, me corto el pelo me tiño me cambio de ropa pero realmente la transformación que necesitamos si necesitamos en esta llegada hacia la quinta dimensión la oportunidad de crear una nueva tierra no, no hay que cambiar cosas externas no hay que cambiar solo de posición para que una, un cambio sea mmm, sustentable en el tiempo y pueda nutrirnos a todos. Me encantaría que podamos hablar de transformación. Que es el proceso justamente alquímico. De la materia. De transformar lo que hay en otra cosa. En recordar su propósito a través del amor. Que es la energía que transforma. Entonces la transformación es... Este cambio sostenible, un cambio de forma eh, que nos trae la oportunidad o que en realidad requiere que nos, nos reconozcamos como los creadores. Y el gran, el gran mmm, desafío es que para elegir esa transformación, como bien decía Jacqueline otra vez, podamos mmm, caminar. Este, esta, esta vida, ¿no? el camino que cada uno, ojalá conscientemente, estemos eligiendo caminar, porque sobre el planeta Tierra, sobre este hermoso planeta escuela, todavía existe el libro albedrío, va a seguir existiendo. <coughs> Más allá de que el control mental, lo que hablamos antes, todo el resto, ¿vale? Pero es nuestra responsabilidad como creadores... Ver que todos lo que aparentemente son obstáculos, igual nada es lo que parece, son pequeñas iniciaciones a que retomemos este poder personal. El poder personal viene de caminar conscientemente y de ir integrando cada una de esas iniciaciones. Las iniciaciones de... Lo que habíamos olvidado, lo que habíamos olvidado, lo que no habíamos reconocido, lo que hemos rechazado, sobre todo de nosotros mismos, que es lo que se encuentra en la sombra, en la sombra de nuestro propio cuerpo. Cuando he canalizado las cartas Oráculo Shakti Medicine, se me dijo muy uh, claramente: lo que necesitamos en este momento es que podamos. Este camino iniciático no le hace el camino al sentir, que cada uno de nosotros pueda recordar. Y abrirse al sentir. Al poder sentir, vamos a discernir. Y el discernimiento es lo que nos permite hacer otro tipo de lecciones en lo que estamos creando. El sentir nos va a permitir, ajá, ¿cuál es mi GPS para esta creación? ¿Desde, desde qué lugar estoy yo tomando decisiones o elecciones, desde qué lugar estoy creando. Otra vez volvemos a volvemos al, al al niño interior que es el que crea, que es el que originalmente recuerda los primeros años de su vida y está sumamente conectado con su propósito. Es todavía esta semilla no está desconectado. ...volver a él... ...sanarlo... ...pero no sanar solamente el niño interno... ...el, el traerlo... ...y poder cultivar su, ...esta nueva trinidad... ...su padre y su madre internos... ...el adulto... ...creador... ...es... ...lo que yo llamo esta... Tri, ...trinidad íntima... ...el adulto maduro... ...el niño... ...la madre interna... ...y el padre interno... ...desde, desde ese lugar... Vamos a crear. Como no sanemos el niño interno, como no sanemos el linaje femenino, el linaje del padre y el linaje de la madre, pues nos vamos a quedar con la Trinidad un poco eh, sin integrar. Entonces, recordando o revolviendo, volviendo, más vale, al sentir, al cuerpo al cuerpo físico para eso es necesario abrir re revisar la relación con la madre revisar el rol de padre y el permiso que él nos dio para sentir la validación de la madre y el niño volver a soñar los grandes sabios de este mundo eh, con los que yo trabajé en Latinoamérica en Guatemala nos piden que volvamos a soñar. La humanidad necesita un nuevo sueño. El sueño. Un sueño personal, que yo lo he experimentado como realmente recordar quiénes somos. Y el sueño colectivo, que solo puede, podemos soñar algo colectivo cuando estamos en contacto con ese sentir, ¿no? con esa con esa eh, con ese tejido colectivo del que todos somos partes. cuando volvemos a recordar el sueño original que traemos, que sería el propósito, retomar este, este tejido colectivo, reconocernos como creadores y tejerlo, el, el ser. Mmm, el ser uno, ¿no? Esto que siempre decimos, eh, sentirse conectado, es saber que mi sueño está tejiéndose con los otros sueños, no está aislado, imposible, imposible que se aísle. Pero sentir esa conexión con otros sueños, con otros creadores, con otros seres humanos, con otros seres invisibles de otras dimensiones, con la tierra, con las plantas, con los animales, con todos los seres que están apoyando la creación nuestra creación la vida es así la vida es una cosa mmm... bueno, es una escuela, obviamente pero desde este lugar de al reconocerse como creador reconocer la benevolencia que hay en cada una de las iniciaciones las grandes iniciaciones en la escuela de la tierra las vamos a reconocer a través del dolor A cualquier edad, o sea, desde toda la vida. Pero entendamos el regalo que es el dolor. El dolor es una experiencia que no se puede... No, no importa cuánto querramos ir a la luz, <ríe> cuán espirituales seamos. O sea, que el dolor físico, un poco lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, atravesar el dolor es que el corazón hace... ¿Sí? Y me abro a mi capacidad de amar de una manera increíble. No hay otra manera. El camino más rápido es atravesar el dolor, volver al cuerpo físico, reconocer, alquimizarlo, abrirse al amor. Pero ¿qué pasa? También podemos apegarnos al dolor. Las memorias emocionales pueden ser muy adictivas. Me apego al dolor y yo, mi identidad, quién creo que soy, pues igual tiene que ver con estas, con estas expresiones de dolor o estas experiencias de dolor. Y las sigo repitiendo para sentirme en mi cuerpo, porque cuando mi cuerpo me duele, pues igual me siento encarnado. Porque el amor, ¿qué es? El amor no es una emoción. El amor es espacio. El amor está fuera del tiempo siquiera, pero el dolor, el dolor está aquí, me hace sentir bien encarnado. ¿Sí? Cuando podemos volver, reconocernos como el alma mater, volver al cuerpo, atravesar el dolor, plasmarlo, vivirlo, atravesarlo, nos, mmm, nos deshacemos del sufrimiento. El sufrimiento es el gran engaño. ¿Qué hago con el dolor? Ay, me lo cargo en mi mochila me voy 25 años de mi vida con esa historia y la voy repitiendo obviamente y sufro no me estoy enterando que este dolor que, 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 que sí, que lo viví una vez, lo puedo estar viviendo varias veces en realidad es mi gran iniciación a amar, a amarme, a amar mi propósito y a amarme como creadora el sufrimiento es la gran, yo eh, diría, bueno, una de las grandes eh, máscaras, ¿no? Y la base de mucha, de mucha, de muchas cosas que se nos ofrecen, ¿vale? Um, en este camino del despertar, evitar el sufrimiento. ¿Eh? Evitar el sufrimiento, sanarse lo más rápido posible, tener éxito lo más rápido posible. Cuando en realidad vamos a tratar de evitar el dolor y siempre va a volver a nosotros. ¿Por qué? Revisemos la historia que nos han querido creer del karma. ¿vale? Venimos de un paradigma donde éramos castigados. Y más vale que te portes bien, porque si no vas a generar mal karma. Pues... La vida es benevolente y todas las energías están aquí para que tú recuerdes tu propósito, para que recuerdes lo que has hecho en tus vidas pasadas, en esta vida, tu lineaje. Muy importante revisar el lineaje. Lo que ya está hecho, recuerda por favor, hijo mío, que tú no, es, no te has encarnado en este momento crucial. Absolutamente crucial de la evolución de la humanidad para que repitas. No, no voy a decir ni siquiera para que repita los errores, porque pensemos, cuando yo tomé una decisión cinco vidas atrás, o mi mamá hizo tal cosa, o yo hace cinco años, pues yo no era la misma mujer que ahora. Mi nivel de conciencia era completamente diferente. La información que yo tenía en mi ADN con todos los cambios que se está dando era completamente diferente. Mis circunstancias. Entonces, no es una cosa de errores. Cuando nos reconocemos con el arquetipo del creador y recordamos el propósito y volvemos al experimento ¿eh? de echar raíces y de sacar mi, mi regalo, mi medicina, pues vamos a trascender los errores. Es que no hay errores. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿Has hecho el trabajo? ¿Has pasado por los miedos? ¿Por los traumas? ¿Has pasado por, um, por el dolor? ¿Has caminado la vida como una, como una iniciación? Pues bien, tendrás un, un nivel de conciencia. ¿Y si no, pues el camino siempre está dándote la oportunidad para que lo hagas. Siempre. Entonces, lo que nos han dicho de la, de, ¿no? eh, del karma, ¿no? de por qué nos pasa lo que nos pasa, las enfermedades, lo típico, siempre es la misma pregunta de ¿pero entonces esta enfermedad cómo puede ser? ¿No es justo porque yo he hecho todo este trabajo? Pues igual, son iniciaciones. La vida es amorosa, es benevolente, es sumamente horroroso vivir en este planeta, pero también es sumamente mágico. Los misterios. Es que esto la... es sumamente misterioso. ¿Pero el misterio qué es? El misterio es una historia que se hace la mente, el ego. Porque en realidad cuando uno se abre a recordar, a sentir, pues igual... Mmm, tampoco es tan misterioso sino que es extraordinario diría yo entonces pasamos del misterio y lo ordinario a lo extraordinario que se puede vivir en la tierra como creadores y como entregándose completamente y abiertamente al propósito y en mi propio camino jo, mucho mucho trabajo hecho <ríe> y todavía por hacer ¿no? porque claro el creador se reconoce en su propia maestría, pero también como alumno, toda la vida, por el resto de la vida. Es un camino, el Creador, si es el niño, es el padre y la madre, todos juntos, pero es de una inocencia, de una sabiduría, de una humildad, de una paciencia, como vamos a ver en una de las charlas, muy increíble, que nos habíamos olvidado que teníamos. Porque, ¿qué pasa? Miremos a la naturaleza es la paciencia pura, <risa> la creación tiene un ritmo, el cuerpo tiene un ritmo, tiene una sabiduría que ni lo tienes que controlar, que ni lo tienes que saber, tal cual pasa con tu respiración, pues igual está ahí, para que tú puedas sostener tu propósito, pero no, tú no decides si respiras o no respiras. <risa> ¿No? La vida es lo mismo. La vida está ahí sosteniéndote la tierra, el cuerpo físico, el cuerpo físico que te lleva a donde tú decidas ir, que hace todo lo que tú le digas. Y cuando no lo escuchas, pues se enferma. Se enferma porque claro, como no estás escuchando tu parte espiritual, tampoco los pensamientos, las emociones, va bajando hasta que se hace carne y el cuerpo se enferma. Y ahí está la gran iniciación. La conexión con la tierra y con el cielo. Como creadores somos estos canales, conductos, semillas. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se sienten ustedes que son todos aquí creadores? <ríe> sí. <Que muy> <ríe> semillas estelares dicen, se llaman algunos no pues bueno cada uno va a tener esta experiencia diferente y es es muy importante que reconozcamos también y con esto vamos a cerrar la, la gran el, um, lo voy a decir así, como obstáculos a reconocernos en nuestro propósito y en nuestro poder creador. Son las expectativas, son los apegos, las personalidades, ¿no? eh, Lo que iba a decir antes, que me, 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 fui, del, me fui del guión las personalidades que se disuelven que son necesarias que se disuelvan para que vuelvan al cuerpo a recordar ajá, pero en realidad mm, las personalidades que me he comprado en esta vida pues igual va a ser que no, no es lo que soy que sí, soy todo eso pero soy mucho más, mucho más mucho más profundo dejar que el cuerpo realmente comience a recordar y ese es el trabajo tan amoroso es un, el, el, el trabajar con esto de las raíces de volver a la materia de volver a enraizarse en uno mismo y en la tierra que quiere decir atravesar todas las iniciaciones con paciencia con mucha amorosidad porque algunas tardan mucho tiempo en, en, en mostrarnos todo lo que tenemos para aprender por eso digo que el gran el gran creador es maestro pero también aprende todo el tiempo aprendiendo si todo es perfecto y cada una de las circunstancias es mi gran maestro. ¿Qué es esto que me está mostrando de mí? Entonces la gran maestría viene de eso, de atravesar las circunstancias, encontrarse con la maravilla, la extraordinaria sabiduría que uno encuentra en la sombra, en la propia sombra, y decir, mira todo lo que me había olvidado con lo que he nacido y ya me había Olvidado. Lo había abandonado, lo había rechazado, lo había dejado atrás, se lo había dado a otro para que lo haga el otro. La amorosidad que se, que se requiere para hacer ese trabajo tan enorme y tan mmm, maravilloso de toma de conciencia, de recordar por qué estamos aquí y eso se hace echando raíces hacia adentro, no hay nada al exterior, primero, adentro, al cuerpo, ¿qué queremos ser?, queremos ser el alma mater de la nueva tierra, preguntas, comentarios, el amor, esa parte oscura que tú dices esto de, de las semillas de las raíces y de verdad pero como por ejemplo alguien que, que está entrando apenas en este camino ¿cómo tú podrías acompañarlo para que se permitiera el proceso y que no le tenga miedo enterarse? <risa> en, en el camino alquímico ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es um, Trabajar desde una, desde una parte holística, o sea, trabajar el campo mental, emocional y el cuerpo. Y siempre es a través del sentir en el cuerpo, ¿vale? De una manera muy amorosa. Desde prácticas donde no es, mmm, necesito sentir para proyectarlo afuera, ¿no? Sino realmente de una manera mmm, muy paciente, muy amorosa, Ir sintiendo e ir viendo un poco lo que tú contabas también, con preguntas, con visualizaciones. Y el otro día una mujer con la que estaba trabajando, que estábamos haciendo una, una, sesión, una sesión de danza, y ella estaba encantadísima con la danza, porque me siento súper viva, es esto, ¿no? De lo que hablaba antes de en este camino del despertar. Ocupo todo el lugar, busco la luz, me expreso y toda la, toda la energía hacia afuera. Me siento regia. Ahora cuando la pongo a trabajar y entrar visualizando a través del canal de la vagina. Atravesar el cérvix, que es conectado con nuestro corazón. Y es una de las partes del cuerpo femenino que más trauma tiene. Hacia el útero. Y cuando llega al útero... No puedo respirar. Es que ve este cuerpo. No. Y, y había estado tres días hablando de lo bien que ella se siente en su cuerpo y en la, la danza y todo. Pero claro, es que echar raíces adentro. Pero con paciencia. Esto es muy importante y muy sagrado. Otra mujer me dice, claro, tú hablas del, del, cuerpo, del cuerpo templo Um, y me decía en una de las prácticas en una de las meditaciones um, es como es como un concepto online ¿no? es como o el sea, cuerpo templo todo el mundo habla pero nadie sabe de qué es ¿no? es como eh, y hacer ese trabajo que lleva tanto tiempo de visualizar de sentir de tocarse de realmente permitirse recordar ah de qué estoy hecho y para qué vine ¿No? Y es eso, darle tiempo. No hay ni fórmulas, ni lo puedes acelerar, ni nadie te puede decir cómo lo tienes que hacer. Además, <risa> porque el gran maestro eres tú. Tú eres experto en tu cuerpo, tú eres experto en tu propósito, tú eres experto en tu propósito, en reconocer tu medicina y porque, y cómo la vas a, le vas a dar vida, ¿no? <risa> Entonces creo que en este momento de gran transformación, nuestro gran trabajo es poder uh, invitar a la gente que se reconozca desde ese lugar, desde que son sus propios maestros y estamos ahí acompañando. El gran trabajo alquímico es ese, el de enamorarse. ¿no? Si yo estoy delante de una persona, tengo que enamorarme de esa persona para que ella pueda cambiar, para que ella pueda sentir esa esencia alquímica que es el amor. Y desde ese, desde ese lugar, desde ese container alquímico, poder cambiar en el tiempo que ella necesite. Porque ni yo controlo. ¿No? El alquimista se enamora de su obra. Y cada uno de nosotros somos creadores de nuestra propia obra, nosotros mismos. Cada uno creándose a nosotros mismos, pues creamos la nueva, el nuevo tejido de la humanidad. Cada uno, yo lo llamo como ocupar el trono que vinimos a ocupar, pero no el trono arriba de, o más alto de otra persona, sino ese lugar que solamente tu frecuencia puede ocupar, no la de otra persona. Pero claro, como venimos del paradigma de que nos comparamos y queremos y vamos a las universidades y tenemos diplomas porque creemos que tenemos que hacer o ser, determinadas cosas nos hemos salido de nuestro propósito pero cuando nos invitamos nos encontramos a, a nosotros mismos todo cambia gracias